0: obediência e submissão sementes extraordinárias amém? quem achou diga amém quem não achou diga misericórdia e aquele que não tem bíblia querido fica perto de um crente que ali sempre vai ter uma palavra amém? glória a Deus diz assim a palavra do Senhor então chegando Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Repita comigo, querido, Getsemane. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou além, orar. Repita comigo, orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos Achou-os adormecidos E disse a Pedro Então Nem uma hora pudestes vigiar comigo Vigiai e orai Para que não entreis em tentação Na verdade O espírito está pronto Mas a carne é fraca E indo a segunda vez Orou dizendo Meu pai se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando-se, e voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez. Repita comigo, terceira vez. Dizendo as mesmas palavras. Então... Chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes Dormi agora e repousai Eis que é chegado a hora E o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores Levantai-vos, partamos Eis que é chegado o que me trai Até aqui, queridos Amém? Pode se sentar, igreja Glorificando ao nome do Senhor Queridos, como eu disse, eu quero conversar com vocês esta noite Um pouco sobre as lições que Jesus nos ensina no Getsemane, no Jardim Ali Jesus vai nos ensinar lições extraordinárias Lições que nós vamos carregar para o resto da nossa vida, queridos Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre o poder da ressurreição a ressurreição de Cristo, queridos, de Jesus, foi o evento mais importante que houve aqui nesta terra, na história da humanidade. A ressurreição de Cristo é uma doutrina fundamental para a fé cristã, queridos. Ela é a grande notícia que o mundo precisa ouvir. Ela é o evangelho, a boa nova. não há queridos não há evangelho, não há boa nova não há cristianismo, não há igreja não há salvação e não há esperança da vida eterna queridos a bíblia mostra que todos pecaram e que o pagamento para isto queridos, é a morte Jesus ele morreu por nós morreu por causa dos nossos pecados, dos nossos erros e das nossas falhas Se alguém, querido, se diz cristão, mas nega que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, queridos. Esta pessoa, queridos, não pode ser chamada de cristão? A história da ressurreição de Jesus, queridos, ela está registrada nos quatro evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas é o que eu quero tratar com vocês aqui esta noite, queridos. É sobre o jardim. É sobre o Getsemane. Lições importantes, como eu falei. Mas antes, queridos, eu tenho que voltar um pouco para nós entendermos o contexto. Que fala sobre a última Páscoa e a Santa Ceia. Antes de Jesus, queridos, ir para o Getsemane. Ele quis ter um tempo de comunhão. Ele quis ter um tempo a sós com os seus discípulos, os doze, queridos. Ele pediu para eles que preparassem a Páscoa. E o que significa a Páscoa, queridos? Páscoa vem da palavra hebraica Pessah e significa passagem. Para os cristãos é a passagem de Jesus da morte para a vida. Trazendo salvação para todos que creem nele. Está lá em João 5,24, 24, queridos. E a Bíblia diz que Jesus pediu para eles irem a uma cidade e falar com um certo homem, querido. Pediu para falar com esse certo homem. Dizendo assim, queridos, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E Jesus com os doze disse, enquanto eles comiam, que um deles iria o trair, um de seus amigos iria trair Jesus, iria entregar ele um de seus amigos queridos e quando Jesus falou que um de seus amigos um deles iria entregar iria, iria trair ele eles, os discípulos se entristeceram a Bíblia diz ficaram tristes e começaram a se perguntar um ao outro porventura sou eu e perguntaram para Jesus um a um e olha o que Jesus diz queridos e Jesus respondeu O que põe a mão comigo no prato Esse há de me trair O que põe a mão comigo no prato Esse há de me trair Judas Iscariotes Traiu Jesus Um de seus amigos Jesus escolheu Judas, queridos Porque sabia que fazia parte Do plano perfeito da salvação Fazia parte, queridos Ninguém obrigou a Judas a trair Jesus Mas quando ele fez essa escolha Ele cumpriu as profecias Jesus, queridos, ele não cometeu um erro Ao escolher Judas como um dos seus discípulos Às vezes as pessoas podem se perguntar Mas Jesus, por que escolher Judas? queria extrair você. Jesus ele não erra, querido. Jesus é perfeito. Ele sabe de todas as coisas. E nós sabemos que para isso tinha um propósito, um plano de salvação, um plano perfeito, queridos. E teria que se cumprir. Jesus não comete erro. Antes, queridos, de Jesus escolher os doze discípulos, a Bíblia nos diz ele orou a noite inteira. Jesus orou a noite inteira. Ao escolher os doze discípulos. Está lá em Lucas 6. Versículos de número 12 e 13. Vocês podem estar lendo mais tarde. Jesus escolheu a cada discípulo. A cada apóstolo. Pessoalmente. Para fazer parte de um grupo. Íntimo. De futuros líderes. Líderes que iriam andar com Cristo. Que andaram com Cristo. Líderes de igreja, queridos. Judas, ele recebeu essa grande oportunidade. Ele recebeu de Jesus essa oportunidade. Ele andou com Jesus. Ele comeu com Jesus. Ele pregou com Jesus. Judas viu vários milagres cura que Jesus fez ele era próximo de Jesus, porque ele era um amigo de Jesus e Jesus trai o nosso Senhor Jesus sabia que um amigo iria trair isso já tinha sido profetizado queridos já tinha sido profetizado João 6, versículo 70 e 71, João 13 versículo 18 ele sabia que se passava no coração de cada pessoa. Jesus sabia porque Ele é nos sente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que se passa em nosso coração, querido. Ele sabe as lutas, os temores, as dificuldades, os medos que nós temos. Ele conhece a nossa estrutura. Jesus conhecia a cada discípulo, querido. Mas Jesus também sabia que precisava morrer e ressuscitar Por nossos pecados Essa era a sua missão aqui nesta terra Essa era a missão de Jesus, queridos Ele teria que morrer e ressuscitar Era a missão de Jesus Não teria como fazer diferente Deus já havia planejado o plano perfeito da salvação, queridos. E sabia que o diabo iria tentar usar Judas para tentar destruir o ministério de Cristo. Mas Deus iria inverter a situação. A traição de Judas já estava contemplada no plano. Já estava contemplada no plano de Deus, queridos. Santo, santo é teu nome, Jesus. Durante a maior parte, queridos, dos relatos, dos evangelhos, vemos o lado encantador de Cristo Jesus, no qual Ele curou enfermos, Ele ressuscitou, Ele fez milagres, Ele amava os pobres, os necessitados. Ele, querido, pregava com autoridade a Palavra de Deus. Pregava com autoridade a Palavra de Deus. Mas nós, muitas vezes, não vemos Jesus lutando com tristeza. E hoje, queridos, essa noite, nós vamos ver no jardim, nós vamos ver no Getsemane, Jesus lutando com tristeza. nós estamos olhando para o outro lado de Jesus, que está no jardim e no Getsemane. E o primeiro ponto, queridos, que eu quero compartilhar com vocês, é que Jesus, ele orou e cantou um hino de louvor. Antes de entrar no jardim, no Getsemane, Jesus, a Bíblia diz que ele orou, e cantou um hino de louvor E depois ele partiu com os seus discípulos Queridos Mateus 26, versículo de número 26 Diz que ele orou Enquanto comiam, Jesus tomou o pão E abençoando, partiu e deu aos discípulos E disse Tomai, comei isto, é o meu corpo e tomando o cálice, dando graças, deu-lhes, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E no verso 30, como eu disse, e tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Está lá no verso 30, querido. No verso 30, Santo, santo é teu nome Jesus Jesus ora e canta um hino de louvor E depois ele parte Para o jardim Parte para o jardim queridos E nós vemos que ali Jesus ele fala da adoração Ele adora a Deus cantando este hino Assim como nós adoramos a Deus aqui Nos louvores ele adorou a Deus. E o pastor Genildo ministrou na minha vida uma vez que o dia que a gente fosse trazer uma palavra, ministrar uma palavra, ele disse assim para mim, filho, quando você for trazer uma palavra, ministrar uma palavra, vá a fundo, pesquise, busque, tenha intimidade com Deus. Ore. Essa vai ser uma das lições que nós vamos aprender no Getsemane, ore, peça direção para Deus. Eu vim a pesquisar qual seria o hino de louvor que Jesus veio a cantar antes de ir para o Getsemane, e pesquisando na Bíblia, eu, eu descobri que é o Salmo de 118 queridos, Vamos ler ali um pedacinho do Salmo 118, queridos. Abra comigo a sua Bíblia, no livro Salmos 118. Não vou, ler, não vou ler todo o Salmo, mas apenas alguns versículos. Olha o que Jesus provavelmente tenha cantado, querido. Cantou. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua benignidade é para sempre. Verso 5. Invoquei ao Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Verso 6. O Senhor está comigo. Repita comigo. Comigo. Está comigo, querido. Não terei, não temerei o que me pode fazer o homem. Amém. Amém. Jesus, ele sabia que ele ia passar pelo vale. O vale da sombra da morte. E ele canta um hino, queridos. Canta um hino a Deus. E nesse hino nós vemos que ele diz, invoquei ao Senhor na angústia. Jesus entristeceu-se, passou a agonia da morte no Getsemane. Jesus, queridos Ele sabia Que ele tinha que passar Por tudo isso Por todas as fases Olhamos para o Calvário Para a cruz E lembramos do sacrifício de Jesus Naquela cruz Jesus não só sabia Que ele ia morrer, queridos Ele sabia como ele iria morrer Eu abro um parênteses aqui Jesus, ele sabia como ele iria morrer. Pense comigo, imagine comigo. Imagine se nós soubéssemos o dia que nós iríamos morrer, queridos. O medo, a tristeza, a angústia. Será que nós iríamos aguentar como Jesus suportou? Sabendo como ele iria morrer? Eu creio que não conseguiríamos suportar, queridos Jesus sabia como ele iria morrer ele sabia como ele iria morrer que era por crucificação que era a forma mais cruel e terrível que existia naquela época, queridos a morte por crucificação foi projetada para produzir o maior grau maior grau, queridos, de tortura de vergonha e para infringir o máximo de dor Durante o maior período De tempo possível Jesus sabia O que estava prestes a acontecer com ele Jesus sabia O que estava prestes a acontecer com ele, querido Mais adiante Na Bíblia No verso de número Mateus 27 Verso de número 2 Perdão, Mateus 27, versículo de número 35 Ali fala sobre a crucificação, queridos E diz assim No verso 35 de 20, Mateus 27 E chegando a um lugar chamado Golgotá Que significa lugar da caveira Os sofrimentos de Cristo No Golgotá Põe na cruz no solo e deitam Jesus sobre ela estendem os seus braços queridos ao longo e pregam um cravo um cravo de ferro sobre a mão de Jesus um cravo quadrado, diz aqui na Bíblia e pesado que atravessava sua mão ou punho primeiro foi na mão direita em segundo na mão esquerda e a seguir estenderam os seus pés e os cravaram na cruz com os cravos maiores do que os das mãos então nós vemos o que Jesus sofreu queridos, naquela cruz o que Jesus passou o que Jesus suportou, queridos por nós não foi fácil, queridos. Jesus sofreu. O sofrimento de Jesus, ele não começou na cruz, queridos. Não foi na cruz que começou o sofrimento de Jesus. Onde terminou o sofrimento de Jesus, aí sim foi na cruz. Lá terminou o sofrimento de Jesus. O sofrimento de Jesus, queridos, ele começou, sabe onde? No jardim, no Getsemane. Foi lá que começou o sofrimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. No jardim, no, no Getsemane, que Judas traiu, foi no Getsemane que ele suou sangue, a Bíblia diz. Está lá em Lucas 22, 44. Agonia da morte... A agonia de Jesus começou no jardim, no Getsemane. Ele sabia que estava proposto para ele. Ele sabia que no jardim iria sofrer, que ele iria apanhar, querido. Que seria traído por um dos seus melhores amigos. Mas antes de tudo isso, o que Jesus fez, queridos? Me pergunte o que Jesus fez. Jesus, a Bíblia diz que ele o quê? Cantou um hino de louvor a Deus. Antes de tudo isso, ele cantou um hino de louvor a Deus. Mateus 26, verso 30. Diz que ele cantou um hino de louvor a Deus. Quem é, queridos, que canta um hino sabendo que vai ser traído? Sabendo que está indo para a cruz, para a morte que vai apanhar, que vai ser crucificado, que vai suar sangue, a Bíblia diz, que vai sentir a agonia da morte, queridos, tem dias, que a gente está bem animado, a gente está bem animado, e a gente chega para aquele irmão, para aquela irmã, e diz assim, quando a gente está bem animado, você vai cantar, um hino de louvor no meio da prova você vai cantar um hino de louvor no meio da prova igual a Paulo e Silas eles cantaram um hino de louvor no meio da prova e oraram e o que aconteceu? Deus abriu a porta ou também a gente vai cantar um hino de louvor Após passar pela prova Quando nós passarmos pela prova Nós vamos cantar um hino de louvor Está lá em Êxodo 15, verso 1 Moisés e o povo de Israel, queridos Cantaram depois que o mar se abriu Então nós vemos que Eles cantaram depois que o mar se abriu Cantaram um hino de louvor Após passarem pela prova Paulo e Silas cantaram um hino de louvor No meio da prova E oraram a Deus E Deus abriu a porta Mas Jesus, querido A Bíblia diz que Jesus, ele cantou um hino Antes de passar pela prova Ele cantou o hino antes de passar pela prova Como que uma pessoa vai cantar um hino Antes de passar por uma prova, querido? Por sofrimento, lutas, dificuldades A cruz Como que uma pessoa vai passar Vai cantar um hino de louvor Mas Jesus cantou antes da prova Queridos, só canta Antes da prova quem tem certeza, quem tem certeza que vai sair dela e que consegue adorar, sabendo que vai entrar na prova. Quem tem certeza, queridos, que mesmo que Deus permite a prova, é o mesmo Deus que vai tirar você da prova. Deus permitiu a prova para Jesus. Mas ele é o mesmo Deus que tirou Jesus da prova. E Jesus cantou, porque ele tinha certeza. Ele tinha certeza que ele iria passar. Como dizia o falecido irmão Lázaro, Lázaro né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, querido. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Queridos. Quem tem certeza que vai sair dela. Quem é que consegue adorar sabendo que vai entrar na prova. Jesus adorou. Só tem certeza. Que mesmo Deus que permite colocar ele na prova. É o mesmo Deus que vai tirar ele da prova. E você sabe que... E você não sabe o que está proposto para você depois do culto? Ou até mesmo proposto para você na segunda-feira, amanhã? Quem sabe? Você não sabe das lutas que estão te esperando durante a semana? Mas espera aí, Neto. Se então você está profetizando que nós vamos passar por luta? Não, queridos. Jamais. Jamais. A Bíblia nos diz que, se eu não estiver enganado, João 16, 33 Que no mundo tereis aflição Mas a Bíblia diz também, mas tem de bom ânimo Porque eu venci, e vocês vão vencer também Mas antes de nós passarmos por lutas e provas, querido Adore agora Glorifique agora Cante agora, exalte agora E me pergunte o porquê Glorifique agora, cante agora, exalte agora Porque a sua adoração vai te dar estrutura Para passar na prova Porque todo adorador passa na prova de cabeça erguida A sua adoração vai te dar estrutura Para aguentar esta prova Você vai passar pela prova de maneira diferente Dando glória a Deus, querido Dando glória a Deus, querido e o segundo ponto, querido Que nós podemos aprender com Jesus No Getsemane, no jardim É Que nós vemos Jesus na prensa Mas como assim, Neto? Né, vemos Jesus na prensa? O que significa Getsemane? A palavra Getsemane significa Prensa de azeite Ou seja, local Desmagamento de para conseguir o azeite Era um jardim Situado no Monte das Oliveiras Em Jerusalém Hoje conhecida como Israel Os discípulos Prepararam a Páscoa e festejaram E saíram para o Monte das Oliveiras Por que Jesus ele tinha que passar Pela prensa queridos? Pelo jardim, pelo Getsemane Por que, que Jesus ele tinha que passar por essa prensa Antes de ir para o Calvário Para a cruz por quê, queridos? Porque ele, tinha que, porque ele tinha que provar que o produto da oliveira, queridos, não ia mentir. Ele tinha que provar que a sua unção não era de mentira. Era de verdade. Então ele tinha que ir para a prensa. Porque é na prensa que a gente vê se tem azeite ou não tem. É na prensa que nós vemos se tem azeite ou não tem. É na prensa e no jardim. E quando a prova chega, queridos, é que a gente vê quem é quem. Que a gente vê quem é quem. Queridos, tem gente, querido. Tem gente que você olha e diz, parece que tem azeite. Parece que tem azeite. Tem roupa de crente, eu estou com roupa de crente hoje. Tem roupa de crente, mas tem Bíblia de crente, vai para a igreja. Mas quando a prensa aperta, não sai azeite, querido. Sabe o que que sai? Apenas a carne. Quando a prensa aperta, não sai o azeite, sai apenas carne. E por que Deus permite algumas prensas em nossas vidas, queridos? Que, que Deus permite algumas prensas em nossas vidas, para mostrar para todo mundo, que a nossa função, ela não é de mentira querido, é para mostrar que a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Cristo, não é uma farsa, porque o crente de verdade, você conhece quando ele passa pela prensa, quando ele passa pela prova, quando o negócio está apertando, Daí você pergunta para Deus, por que esta prova? Por que esta prensa? Essa dor, essa angústia, essa agonia da morte? Por que estou sendo experimentado na prensa? E Deus, queridos, Ele mostra para todo mundo que a unção não é de mentira. Ele está mostrando para todo mundo que foi Ele que te ungiu. Foi Deus. Foi Ele que te separou, querido Deus te separou Para que essa noite você pudesse estar aqui Foi Ele Que a sua unção não é uma farsa, queridos Essa prensa, queridos Que você pode estar passando Essa prova, ela não vai te matar Ela vai te dar experiência Para você passar Ela vai produzir, queridos, em você Sabe o quê? mais unção na sua vida dá uma olhadinha para o irmão mais lindo que está do seu lado e diz assim, aguenta firme crente, você vai suportar essa prensa amém? querido terceira lição que a gente vê no Getsemane é que Jesus ele foi submisso ele foi obediente a Deus a primeira vez Jesus disse Todavia não seja como eu quero Mas como tu queres Verso 39 Em seguida retirou-se Uma segunda vez e orou Pai meu Se este cálice não pode passar Sem que eu beba Faça-se a tua vontade Verso 42 de Mateus 26 Jesus sabia, queridos O que era implorar a Deus para mudar A sua vontade e ouve Deus dizer Suavemente em seu ouvido Não filho Eu não posso passar esse cálice Eu não posso passar esse cálice Isso foi o que Deus provavelmente disse A Jesus Que não poderia passar E Jesus o que, que ele faz? Ele aceita Ele é obediente Ele é submisso Ele aceita o cálice Ele tinha que passar pela prova Este é um exemplo clássico queridos, De submissão Fazer a vontade de Deus No relato de Lucas Ele diz que Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava Lucas 22, 43 Não é lindo, queridos? A Bíblia diz que Vem um anjo do céu Que confortava Jesus Por quê? Porque ele foi o quê? Obediente e submisso a Deus Se ele não fosse obediente e submisso a Deus Será que o anjo iria vir? Será que Deus iria mandar um anjo? Para confortar ele? Não, queridos é a mesma coisa com cada um de nós. Se nós formos servos obedientes e submissos a Deus, pode passar pela prova que for, queridos, a prensa que for. Mesmo que os teus amigos não te ajudem, mas Deus, queridos, ele vai mandar. Ele vai mandar um anjo lá do céu, querido, para te abençoar, para te ajudar. Ele vai mandar queridos, é bíblico, Jesus ele tem planos de fazer o bem e não o mal aos seus filhos. Nós vimos isso no jardim, no Getsemane, Jesus mandou um anjo querido, para confortar o seu filho. Não poderia passar o cálice, mas em meia tristeza, agonia da morte, ele manda um anjo para confortar o seu filho Jesus Cristo. O nosso Senhor e Salvador Santo, santo é teu nome Jesus Toda a honra e toda a glória seja dada a ti Senhor Queridos Hoje você pode experimentar o mesmo Quando você faz a vontade de Deus Deus lhe dá forças Força necessária para você completar a missão a vontade de Deus nunca irá levá-lo, querido. Onde a graça de Deus não pode mantê-lo. Vou repetir. A vontade de Deus nunca irá levá-lo. Onde a graça, o favor imerecido de Deus, não pode mantê-lo. Jesus disse em João 10, 17 e 18. Eu dou a minha vida. Ninguém a tira de mim. Mas eu a dou por minha própria vontade. Eu tenho autoridade para dar e autoridade para retomá-la. Hebreus capítulo 5 verso 8 diz. Ainda que era filho. Aprendeu a obediência. Por meio daquilo que sofreu. Santo, santo é teu nome Jesus. Max Lucado diz que a batalha está ganha. Você pode ter pensado que foi ganha no Gogotá? Não foi. Você pode ter pensado que o sinal da vitória é a tumba vazia? Não, não é a tumba vazia. A batalha final foi vencida no Getsemane. É o sinal de conquista e é Jesus em paz nas oliveiras. Pois foi no jardim que ele tomou a sua decisão. A maior decisão Foi no jardim, no Getsemane, querido Que ele tomou a sua maior decisão E eu creio, queridos, que Jesus Tomou essa decisão E a Bíblia diz que ele não é filho do homem para que minta Ele é filho de Deus Então se ele tomou uma decisão A decisão já estava tomada E ele ia cumprir, queridos eu creio que Jesus, ele não iria deixar de salvar a humanidade Ele iria até o fim como ele foi Jesus completou a sua missão Eu quero estar concluindo queridos